0: Welkom bij, bij deze podcast in het kader van Stelvio for Life. Mijn naam is Jochna Leenman uh, en naast mij zit Pieter Burghout, ook collega binnen de curatiegroep. Uh, we nemen als organisatie deze podcast op omdat we persoonlijk betrokken zijn. Uh, als organisatie bij, bij het onderwerp uh, kankerbestrijding Stelvio for Life. Daar gaan we straks verder over praten. Um, en we hebben daarvoor een gast in ons midden, namelijk uh, professor Dr. Emiel Voest. Wat uh, fijn dat je bent
1: aangeschoven. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, je bent hier naartoe, komen fietsen. Ja, ik dacht, uh, moet toch getraind worden voor de Stelvio, dus laat ik gelijk maar het uh, nuttige uh, met het aangename verenigen.
0: Ja, ja, dus we hebben de airco bewust niet uh, te koud gezet voor jou. Dat je niet, uh,
1: Zo is dat. Je wil niet een tochtje hebben en dan nog niet ermee kunnen fietsen. Dat zou ja. toch heel zonde zijn. Maar wij, hebben,
0: wij kunnen uh, inderdaad bevestigen dat hij net heeft gefietst. Hè? Hij kwam... Uh... Ja, ja de fiets aan. A,
2: a, absoluut. Een uh, prachtige uh, rode fiets en een uh, heel mooi, strak uh, pak. Uh, Stelvje for life Cancer, we are taking it personally. Dus dat is uh, de mooiste intro uh,
0: die we ons konden voorstellen, Emiel. Ja, ja we voelen ons uh, wat overdressed. Oh, maar uh, <laughs> ja, wat, uh, wat fijn dat je bent aangeschoven. Um, is het oké okay dat we elkaar uh, tutoieren absolute, in dit gesprek? Absoluut. Uh, ja, professor Dokter is natuurlijk een hele mond vol. Ik uh, kan me voorstellen dat het voor jullie ook ingewikkeld is als jullie steeds mijn titels moeten bedenken. Hè, dus dan laten we dat gewoon maar even achterwege laten. Dan, ja, dat zijn er ja, vijf. Dus dat is, ja, dat is niet meer te is, doen. Nee, dat houdt op een gegeven moment op. Um, wij hebben persoonlijk ook, ook wel iets met het onderwerp. Um, maar ik denk dat iedereen wel iets heeft met het onderwerp kanker. I iedereen kent wel iemand, uh, is geraakt op een manier uh, hiermee. En, um, uh, en jij hebt het echt als je levensdoel gemaakt volgens mij om hier onderzoek naar te doen en uh, Um, nou, zijn we straks verder benieuwd naar, even in het kort, um, jij bent uh, internist oncoloog bij het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en daarnaast ook medisch directeur, heb ik me laten vertellen.
1: Um, ik, ik ben zeker internist oncoloog uh, en ook in het Antonie van Leeuwenhoek en ik ben tot 2021 ben ik, uh, medisch directeur geweest. Oh, okay. directeur. Dus dat heb ik zeven jaar gedaan en uh, toen hadden we de strategie voor de komende tien jaar vastgesteld en leek het mij een mooi, natuurlijk moment om ook weer andere dingen te gaan doen.
0: En, en wat houdt zo'n baan als internist-oncoloog in voor onze eventjes als, als leken?
1: Nou, in, in mijn rol in ieder geval betekent het een combinatie van onderzoek en patiëntenzorg. Uh, dus wat mijn, uh, mijn dagelijkse werkweek ziet eruit dat ik een, een onderzoeksgroep leid uh, in het Antonie van Leeuwenhoek... die zich uh, vooral richt op het precisiegeneeskunde, dus het beter behandelen van de individuele patiënt... Um, en daarnaast uh, zie ik patiënten gewoon op de polykliniek, uh, vooral in dit geval uh, darmkankerpatiënten, uh, maagkanker, slokdarmkanker. Mm. En uh, juist die combinatie van onderzoek en patiëntenzorg maakt eigenlijk dat het voor mij een, een hele mooie combinatie is. Uh, omdat je nou ja, patiënten ook een horizon kan bieden en gelijk ook onderzoek kan vertalen naar de patiënt toe. Uh, maar ook uh, dingen die je bij de patiënt ziet weer terug kan vertalen naar het onderzoek. Dat klinkt overigens mooier dan het in wezen is. Want onderzoek gaat uh, snel. Maar ik zit nog steeds voor patiënten uh, te vertellen... dat ze helaas uh, ja, dood gaan aan de ziekte. Mm -hmm. Dus daar zit wel een grote frustratiecomponent aan. Maar dat maakt ook dat ik een extra drive heb... om dat onderzoek nog verder uh, het gaspedaal in te, in te stappen. Ja. Uh, dus er zit een, een, een soort spanningsveld op... van hoeveel tijd heb je voor, voor de patiëntenzorg... en hoeveel tijd heb je voor het onderzoek. Maar... Uh, ik doe het met veel plezier en, uh, en ik denk ook dat we uh, nou, heel veel verschil hebben kunnen maken voor patiënten. Mm. Is dit een combinatie die, uh, die je altijd ziet? Dat je zowel met je voeten nog in de klei uh, zogezegd staat en ook uh, in het veld staat als onderzoeker? nou In academische centra en het Antonie van Leehoek uh, is dat, is dat uh, gebruikelijker. Maar natuurlijk in reguliere ziekenhuizen is het vooral patiënt, uh, patiëntenzorg en, en is die infrastructuur en die tijd er om onderzoek te doen eigenlijk niet. Nee. Um, en onderzoek is, uh, is super belangrijk en je wilt het ook op topniveau doen. Want je kan, je kan best wel uh, leuk onderzoek doen. Maar uiteindelijk gaat het om de totale impact. En uh, onderzoek wordt steeds complexer, steeds belangrijker. Dus je moet ook zorgen dat je de hand ineens slaat. En dat is niet alleen maar dat je dat in, uh, in Splendid Isolation doet. Dus Wij werken veel internationaal samen. Ik heb een groot netwerk uh, binnen en buitenland uh, op allerlei vlakken. Uh, want daarmee ga je harder vooruit. Mm -hmm. Emil, ik zag uh,
0: in
2: jouw indrukwekkende cv op LinkedIn... dat naast jouw betrokkenheid bij het NKI... Je ook directeur van de Cancer Core Europe bent. Um, dat je oprichter en CMO van Mozaïek bent. Uh, bestuurslid bij Sanofi. Uh, de Oncote Instituut, groepsleider. Um, hoe combineer je dat met je werk bij het NKI? En zijn het heel verschillende banen of zit er gewoon een hele duidelijke rode draad in?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want ik weet ook niet precies hoe ik dat combineer eigenlijk. Want het, het is ook best veel... Uh... Maar nou, net wat ik zeg, er zit een drijf achter. Dus Cancer Core Europe is een samenwerkingsband van zeven topcentra op het gebied van kanker en onderzoek in Europa. Uh, dus dat zit in zeven landen. Uh, in, uh, nou, ik hoef ze niet alle zeven op te noemen. Maar, uh, dus dat is heel belangrijk om de handen in één te slaan en samen te werken aan het probleem kanker. Uh, en dat kunnen we op een hoog, het hoogste niveau doen. Want ik denk dat deze zeven centra de echte absolute top zijn van de wereld. Uh, het, het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en geneesmiddelen een nieuwe kans geven. Nou, dat proberen we met, uh, met een, een bedrijfsmatige aanpak uh, mozaïek te doen. Door, door oude geneesmiddelen via een hele slimme rits van trucken een, een tweede leven te geven. Uh, dat betekent ook dat er weer veel meer geneesmiddelen beschikbaar komen, is onze visie. Um, en um, nou ja, je noemde als laatste Sanofi. Um, daar zit ik in een soort raad van toezichtfunctie. En, en het is ook denk ik goed om als internist-oncoloog die zowel patiëntenzorg doet als onderzoek doet... ook te weten hoe uh, het systeem in zijn totaliteit in elkaar zit. En dat betekent dat ik weet hoe de zorgverzekeraars werken. Ik weet hoe het zorginstituut werkt, hoe de overheid werkt. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe een grote farmaceut uh, haar producten maakt. Want zonder die grote farmaceuten kunnen we echt ook absoluut niet... de kwaliteit van de zorg leveren die we zouden willen.
0: Mm, dus je kunt integraal naar dit, naar dit kijken... Uh... En, uh, want je hebt, je hebt nogal wat verschillende rollen gehad natuurlijk ook door de jaren heen. en, en ja. Je snapt het ja. speelveld gewoon een stuk beter.
1: Zeker. En dat, en dat levert ook wel winst op. Uh, misschien komen we daar straks nog op te praten. Maar we hebben recent per 1 juli eigenlijk een, een middel beschikbaar gekregen in het Nederlandse zorgpakket. Voor uh, nou grofweg 1 tot 2 procent van alle kankerpatiënten. Wat anders niet beschikbaar was gekomen. En dat is door, door het initiatief van Drup, CBST, Stelvio Verlife, is dat mogelijk gemaakt.
0: Hmm. Misschien eerst een klein stapje terug. nog. Kun je eens een schets geven van hoe groot uh, kanker is in Nederland? Want, wat ik al zei, iedereen kent wel iemand.
1: Hè? Dus, dus het, het komt heel veel voor. Ja. ja, dus ik denk dat eigenlijk bijna niemand, niemand kent uh, die iets heeft met kanker. Uh, in totaal um, ongeveer tussen de 42.000 en 43.000 mensen per jaar overlijden aan kanker. In welke vorm dan ook. En er worden uh, grofweg 100.000 diagnoses gesteld. Uh, en er is wel een hele belangrijke verschuiving nu op dit moment gaande. Want vroeger was het, je had longkanker, je had darmkanker, je had borstkanker, je had prostaatkanker. En dat waren eigenlijk de grote groepen. En, uh, uh, en daarnaast had je kleinere vormen van kanker. Wat je ziet is dat de grote types kanker eigenlijk ook uiteenvallen in kleinere groepjes. Dus bijna wordt, wordt alles nu in veel kleinere groepjes onderverdeeld. Ehm. Um, en, en wordt op die manier gekeken... hoe kan je nou het beste iemand een behandeling geven. Mm. En dat, heeft, uh, dat, dat maakt het probleem niet kleiner, overigens. Uh, want het betekent ook dat je op een heel andere manier... je zorg moet inrichten, je diagnostiek moet inrichten. Uh, want vroeger was het ja, borstkanker... en dan keek je naar het protocol borstkanker... en dan gaf je dat en dan werkte het of het werkte niet. En helaas werkt het meestal niet. En, en nu moet je echt verder zoeken om te kijken van... Wat kan ik voor een individuele patiënt het maximale eruit halen?
0: Dus wat je nu al zegt, volgens mij weten heel veel mensen dat niet. Hè? Dat, je, dat je dus clustert in kleinere vormen van, van kanker. Dus de meeste mensen kijken er volgens mij naar. naar inderdaad, dit is borstkanker, dit is longkanker, dit is huidkanker. Uh, maar het, het is dus veel complexer. Daar gaat volgens mij een deel van je onderzoek ook over. Hè? Dat, dat elke vorm van kanker is uniek uh, en verdient eigenlijk ook een maatwerkbehandeling.
1: Ja. ja, waarbij het wel goed is om te beseffen dat er verschillende fases zijn in kanker. Hè? Je hebt de... De eerste fase, als de tumor ergens gevonden wordt en je kan met een operatie, eh, al dan niet aangevuld met een met, eh, bestraling of misschien nog wat medicijnen, kan je een genezende werking eh, proberen te bereiken. Eh, als tumoren één keer uitgezaaid zijn, dan is het vaak heel erg lastig om ze dan te genezen. Eh, dus er zitten verschillende fases aan. En vandaar dat wij ook uh, in, in algemene zin, als we praten over kanker, hebben gezegd... Uh, in de strategie voor het Antonie van laten we nou ook investeren in het vroegere stuk. Dat we proberen in een vroege fase eigenlijk al uh, kanker op te sporen. Want dan is het met veel minder moeite een veel grotere kans om iemand te genezen. En eigenlijk hadden we daar nooit de technologieën voor. Uh, maar door een enorme ontwikkeling in beeldvorming, in andere soorten diagnostiek... Uh, maar ook dingen als machine learning, uh, artificial intelligence, gaat het steeds beter mogelijk worden om die data bij elkaar te brengen. Uh, en dat kan je nu ook weer in twee zinnen uitspreken. Maar dat wordt echt voor de komende tien jaar uh, een unieke kans om, om dan echt impact te maken. Ja.
2: Hm. Ik denk dat we daar eigenlijk uitgebreid uh, over verder gaan, Johan. Dat we echt gaan kijken van uh, wat is uh, de toekomst zeg maar, van de behandeling van, uh, van kanker. Misschien nog. Um, Even terug, ik, ik denk juist door ervaring van iedereen, van, van familie, van kennis, van vrienden die aan deze ziekte lijden, lijkt het ook zware kost. En, um, maar jij zei ook, laten we dit vooral een podcast zijn over de hoop en over de, over de toekomst. Kun je misschien iets vertellen over, uh, ondanks het feit dat het zware kost, wat jou eigenlijk dagelijks drijft om je, je ziel en zaligheid in te stoppen, om eigenlijk de volgende generatie van, uh, van
1: behandeling van kanker uh, vorm te geven? Um, ja, je weet nooit helemaal precies waar nou die intrinsieke drijfje vandaan komt. Maar van jongs af aan altijd een soort fascinatie met het onderwerp gehad. Maar ook de biologie van kanker. Um, maar ook als je patiënten voor je hebt. Uh, en, en ik zie ze van heel jong tot heel oud. Uh, je bent als oncoloog in hele korte tijd gewoon een heel intiem onderdeel van iemands leven. Uh, ik kan feitelijk alles vragen over alles. Uh, want het zijn hele belangrijke onderdelen. En, en dus je wordt in een hele korte tijd word je een onderdeel van, van een gezin, uh, van een familie. Uh, en dat, dat is heel kostbaar. Daar probeer ik altijd ook heel kostbaar mee om te gaan. Uh, heel zorgvuldig mee om te gaan. Uh, want als je iemand snapt, dan lukt het ook beter om de juiste persoonlijke snaar te raken. Vertrouwen is zo ongelooflijk belangrijk als je een oncoloog bent en je hebt een patiënt voor je, als je in angst zit over kanker en je hebt het idee dat je elke keer nog over je schouder moet kijken of die oncoloog wel zo uit zijn best doet, dat wil je er niet bij hebben. Dus vertrouwen is superbelangrijk en um, nou, dat betekent ook dat je dus elke keer als je met mensen praat over kanker, probeert te kijken wat kan ik nog meer betekenen, wat kan ik dat stapje extra nog doen. En uh, nou realiseer ik me ook dat wij in een, in een Antonie van ook, maar ook in academisch centra... net iets ruimer in ons jasje zitten qua tijd. Um, maar ik denk dat dat voor elke patiënt gewoon absoluut essentieel is. Dat je nooit het gevoel hebt dat, je, dat iemand de, de tijd in de gaten zit te houden... maar dat je gewoon je ei kwijt kan. En dan ook zeker ervan overtuigd mag zijn dat je de beste behandeling krijgt. Is dat dan ook alles
2: wat je doet? Hè? Dat uh, gaat over... Uh, je, je bent actief als wetenschapper, als bestuurder, als arts... Is dan de belangrijkste drijfveer van jou het arts zijn en de patiëntenzorg?
1: Ja, um, ik vond, ik, ik heb uh, net door COVID, was dat wat uitgesteld, net uh, afscheidsdiner gehad uh, van mijn rol als medisch directeur. En toen typeerde de voorzitter van de Raad van Toezicht uh, um, mij en die zei van, goh, uh, als ik ooit kanker heb, dan zou ik bij jou wel patiënt willen zijn. Want... Hmm. Het, het empathische, maar vooral ook het, het, het snappen hoe kanker is en, en meekijken. En proberen daar de best mogelijke route in te vinden. En soms is dat ook een route die niet leidt tot genezing. Maar gewoon het feit dat je er bent en meedenkt. Eh, ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooi compliment. Mm, ja, mooi. Dus het, dat typeert mij denk ik wel als, uh, als persoon. Dat ik, ik ben primair dokter, uh, onderzoeker. Pas, pas heel ver na nabestuurder. Volgens mij is de kern van alle dingen die jij doet... dat gaat
2: echt over die precisiegeneeskunde. Die studie op een uh, hele geïndividualiseerde behandeling van, um, van kanker. Um, is dit nou echt het grote ding voor de komende tien jaar? Ik kan me voorstellen dat er heel veel onderzoek in de wereld uh, naar kanker is. Uh, allerlei type onderzoeken... Maar kun je zeggen dat daar toch een rode draad in te herkennen is... dat dit eigenlijk gewoon de grote doorbraak gaat, uh, gaat, voor de grote doorbraak gaat zorgen?
1: Ja, in welk interview je dan ook over kanker praat... Uh, op het moment dat iemand zegt, is dit de grote doorbraak... dan moet je al gelijk uh, uh, op de rem trappen. Er zijn geen grote doorbraken in kanker. Het is allemaal stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Voor stapje. En, en we staan allemaal weer op de schouders van onze voorgangers... Dus eh, als je zegt van is dit de richting waarin de komende jaren grote successen geboekt gaan worden, eh, dan, dan denk ik dat we die kant eh, inderdaad uitgaan. Alleen ook daar geldt weer, je moet een onderscheid maken tussen uitgezaaide kanker en kanker in een vroegere fase. Eh, uitgezaaide kanker, daar gaat precisiegeneeskunde een steeds belangrijke rol spelen. Dat doet het ook. Er komen enorm veel medicijnen aan die gericht zijn op hele specifieke doelwitten. Dus ook daar... Eh, eh, nou, denk ik dat we daar een mooie toekomst tegemoet gaan. Mijn grootste zorg op dit moment zit dat de wetenschap eigenlijk te snel gaat voor de dagelijkse kliniek. Um, wat zoveel wil zeggen als dat we kunnen allemaal geneesmiddelen ontwikkelen tegen doelwitten. Maar als je dan niet mensen kan testen om die doelwitten te vinden, ja, dan schiet het niet op. Uh, misschien een beetje, een beetje platte vergelijking, maar als je niet op covid test, heb je geen covid. Uh, en met kanker is het nog schrijnender, want er zijn hele mooie geneesmiddelen die beschikbaar zijn voor patiënten, ook vergoed worden voor patiënten. Maar als je maar 10% van die mensen vindt omdat er niet voldoende getest wordt, ja dan is dat gewoon zonde. En, en dat wordt in de komende jaren wel steeds erger als we niet uitkijken.
2: Hmm. Want, uh,
1: zit dit dan nog in een soort experimentele fase?
2: En um, Wordt het alleen toegepast op mensen die ja,
1: eigenlijk geen weinig perspectief meer hebben met de reguliere behandelingen? Nou, er worden voortdurend nieuwe geneesmiddelen getest. En die beginnen vaak bij mensen die, die uitbehandeld zijn. Dat vind ik altijd een naar woord. Maar in ieder geval door de reguliere behandeling heen zijn. Um, maar er zijn heel veel medicijnen die op dit moment gewoon standaard zorg zijn. Die beschikbaar zijn, in het zorgpakket zitten, goedgekeurd zijn door de autoriteiten. Uh, alleen dan moet je die medicijnen wel kunnen geven. En moet je dus mensen kunnen identificeren. Dus de diagnostiek op dit moment is het de grootste bottleneck. Als je ziet hoeveel medicijnen er aankomen, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. En, en dat gaat in de komende jaren alleen nog maar verder versnellen. Maar diagnostiek, dat, mm. dat is op dit moment echt een kritiekpunt.
0: Wat ik begreep is dat jullie ook bezig zijn om een database aan te leggen de afgelopen jaren, misschien al langer, met, met verschillende DNA's. Dus je, zoals ik het goed heb begrepen, je, je probeert de DNA te, te, te vangen van zo'n tumor, dat vast te leggen en dat te vergelijken en te kijken wat voor een type kanker is dit dus en, en wat voor een soort... Behandeling werkt daar dan tegen? Nou, dat leg je vast in de database. En hoe groter die database is, hoe, hoe makkelijker je, je dus kunt vergelijken dan ook weer. Om te kijken, is deze behandelmethode misschien effectief? Want het is in het verleden ook uh, op deze manier behandeld bijvoorbeeld. En er zijn nu tientallen ziekenhuizen die al betrokken zijn, toch? Bij deze
1: uh, database. Ja, dus we hebben denk ik in 2010, 2011, hebben we een netwerk van ziekenhuizen opgebouwd. Uh, door de jaren heen. Het uh, zeg maar met Utrecht, Rotterdam en het Antonin van Leeuwenhoek. Als drie, en dat is langs maar uitgebreid, naar alle academische centra en de opleiding ziekenhuizen. En hadden we een netwerk van 45 ziekenhuizen. En gezegd, van laten we nou gewoon systematisch van iedereen informatie over het DNA. Omdat DNA vaak de sleutel bevat tot uh, een behandeling. Maar ook uh, het snappen van waarom iemand niet goed reageert op een behandeling, dus resistentie. Uh, laten we al die data nou een keertje verzamelen. Want dan kunnen we later veel beter conclusies trekken... over het nut of onnut van een bepaalde behandeling. Nou, En dat hebben we um, opgebouwd met, met, met dank aan heel veel mensen. Want dit is duidelijk niet alleen een project van mij... maar dit is echt iets wat in heel Nederland loopt... en inmiddels ook over Europa uitwaait. Um, en langs die lijn, omdat we steeds groter werden... hebben we toen ook gezegd van... we moeten dit nog professioneler aanpakken... en dat is de Hartwig Melko Foundation geworden... Die we opgericht hebben om daar die database van te creëren. Waar al dat DNA in zit en die klinische informatie. En dat is nu een, 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 een schat, um, een goudmijn zeg maar voor de, voor de hele wereld. En dat is denk ik ook belangrijk. Hè? Je kan niet kanker oplossen in splendid Isolation, wat ik net al zei. Maar je hebt gewoon echt internationale samenwerking. Dus dit is nu data die door heel veel mensen uit heel veel landen gebruikt worden. Om gewoon ons verder te helpen. Mm. En um, nou ja, dat vind ik wel een heel belangrijk... Ook ...punt om, om te maken. Uh, op het moment dat we daar nu bijvoorbeeld 20 jaar geleden al mee begonnen waren... ...hadden we heel veel overbehandeling kunnen voorkomen. Dus het, het vastleggen van data, zoals we nu proberen te doen in het drupprotocol maar ...ook het DAP-protocol, uh, om dat gewoon systematisch in ons dagelijks werk op te nemen... ...gaat enorm veel helpen in de kwaliteit van de zorg. Want ja. helaas, we behandelen nog steeds te veel mensen omdat we uh, die paar in ieder geval een kans willen gunnen. Maar ja, uh, dat betekent toch dat je van de tien mensen die je behandelt... er vaak drie uh, een plezier kan doen. Ja. Maar zeven wel de bijwerkingen geeft. Ja. Dus het gaat echt om de aansluiting tussen uh, de wetenschappelijke
2: inzichten... en de dagelijkse praktijk, als ik jou uh, goed...
1: Ja, uh, ik vind. denk dat dat heel erg belangrijk is. En ik denk dat, dat ons systeem de zorg is, is in Nederland best heel goed. Ik denk dat we daar met z'n allen trots op mogen zijn. Maar ik denk ook dat de zorg een heel voorzichtig, conservatief systeem is. Um, en nu gaat de wetenschap opeens zo snel dat je eigenlijk ook aanpassingen wil hebben. Ja, en die aanpassingen in een zorgsysteem die zijn best heel ingewikkeld. Want het is een soort enorme tanker die je probeert een klein beetje naar links en naar rechts te gaan... terwijl je eigenlijk een soort speedbootje wil hebben die heel snel met de bewegingen mee kan gaan. En als je weet hoe het systeem in elkaar zit, dan snap je ook dat, dat het een tanker is en zal blijven... Want we hebben allemaal te maken met een zorgpremie. Dus er liggen verantwoordelijkheden bij de zorgverzekerheid, bij het zorginstituut. Dat Iedereen moet dat zorgvuldig bekijken. Dus opportunisme is, is niet heel erg hoog op de agenda. E en terecht. Um, maar daarom is het wel zaak om te zorgen dat we elke keer die kansen die er zijn maximaal pakken. En zoveel mogelijk data aanleveren die overtuigend genoeg zijn om te zeggen. Ja, dit moeten we ook in het zorgpakket opnemen. Hmm. Ja, er zit een hele sterke bestuurlijke component
0: eigenlijk hè, aan, aan de ontwikkelingen uh, in dit onderzoek. En het verzamelen dus van, die, van die ziekenhuizen zorgt dat het niet alleen in Nederland uh, plaatsvindt, maar ook dat je andere Europese landen erbij betrekt. Uh, het samenspel ja, met de farmaceuten, met de, de, met de politiek, met, met uh, de zorgverzekeraars. Uh, het is een heel breed speelveld waar een hele duidelijke bestuurlijke component ook volgens mij aan zit om succesvol zeker, te zijn. Zeker,
1: zeker. Ja. Er gaat niks boven het plezier hebben met uh, jonge uh, onderzoekers, klinici die, die dingen uitvinden, ontdekken, de drive, de, de, weet je, dat, dat, de, dat, dat laat de accu, accu enorm op. Maar als je wat ouder bent, kan het heel mooi zijn dat je dat doet met een klein teampje. Maar als het dan niet ergens landt in een systeem, um, hetzij bestuurlijk, hetzij organisatorisch, ja, dan is dat gewoon echt zonde. Dus ik heb enorm veel respect gekregen, ook, ook door mijn eigen tijd in de Raad van Bestuur van Totonie Verlee ook enorm veel respect gekregen voor bestuurders. He, er wordt al heel snel een beetje gemopperd op managers en bestuurders. En, en, en natuurlijk zullen er ook bij zijn die het allemaal misschien wat minder goed doen. Maar gewoon een, een zorgsysteem besturen is best een hele grote uitdaging. En eh, nou ja, ik weet langs mijn hand door de jaren heen hoe dingen werken. En juist door bruggen te slaan en vertrouwen te kweken en transparant te zijn, zie je ook dat het daardoor veel makkelijker wordt om dingen voor elkaar te krijgen. Hm. Emil, zou je eens een
2: voorbeeld kunnen geven uit de dagelijkse praktijk waarbij een patiënt een ongelooflijke goede resultaten zijn geboekt met deze precisie geneeskunde?
1: Nou, we hebben in Nederland die Drug Rediscovery Protocol, de Drup, gestart en eigenlijk is dat gestart omdat we zeiden, als we dat DNA analyseren van al die patiënten, en dus niet alleen maar de grote de frequent voorkomende tumortypen, maar ook de zeldzamere tumortypen, dan zagen we daar doelwitten in het DNA waar we eigenlijk een medicijn voor op de plank hadden, maar waar het middel eigenlijk niet voor geregistreerd was. Dus in het registratiedossier wordt de Europese registratieautoriteit, de EMA, bepaald of iets een, een, een marktautorisatie krijgt. Daar moet je data voor aanleveren. En als je dat label niet hebt, dan wordt het middel niet vergoed. Dan mag je het overigens wel voorschrijven. Maar ja, is iets honderdduizend euro kost per jaar. Gaat geen ziekenhuis dat kunnen betalen. Dus uh, wij zagen dat er steeds meer patiënten waren met een, een doelwit. En een medicijn hadden we op de plank. Nou, daar hebben we toen gedacht, daar gaan we een oplossing voor vinden. En inmiddels hebben we dan de drupstudie. Daar zitten 35 geneesmiddelen in. Dat wordt nu 35 ziekenhuizen. Waarmee we denk ik bijna heel Nederland zo'n beetje coveren. Um, worden die medicijnen toegediend. En wat we zien is, nou ja, een van de, van de mooiste voorbeelden is eigenlijk dat als je een bepaalde tumor hebt met een MSI-profiel, nu wordt het iets technischer, maar een MSI-profiel wil zoiets zeggen dat je heel veel foutjes in het DNA hebt, waardoor uh, als je heel veel foutjes in het DNA hebt, word je wat makkelijker herkend door het immuunsysteem, dat we een, een medicijn uh, een immunotherapie kunnen geven die gewoon echt heel goed werkt bij die patiëntenpopulatie. Dat, dan praten we echt over 1% van de patiënten. Dus over een heel klein aantal patiënten. Dus als je ze niet zoekt, vind je ze weer niet. Maar als je het hebt, heb je een hele grote kans dat je daarmee langdurig weer profijt kan hebben. Dus we hebben mensen die, die zeg maar in de druppstudie zaten en dit profiel hadden... die eigenlijk afscheid genomen hadden van hun familie... En, en nu jaren later aan het plannen zijn wat de vakantie is voor volgend jaar... Ik ben altijd een beetje voorzichtig met dit soort hele hoopvolle uh, voorbeelden. Want er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk geen voordeel hebben gehad van dit soort behandelingen. Maar het geeft mij weer aan dat um, als je dan toch gewoon een aantal van dat soort patiënten zo'n perspectief kan bieden, is dat natuurlijk spectaculair. En we zijn er ook super trots op met z'n allen. Want nogmaals, dit is echt een team effort. Dat nu door, een, door de drup waarbij we extra patiënten behandeld hebben, de data helemaal transparant behandeld hebben. Dat zowel het zorginstituut heeft gezegd. We hebben de data bekeken. Dit voldoet aan alle criteria. We vinden dit top. Dat de beroepsgroep heeft gezegd van dit omarmen. Dat de zorgverzekeraars hebben gezegd. Wij doen dit in het zorgpakket. Terwijl uh, op Europees niveau eigenlijk het nog niet geregeld is. Dus in, in Nederland lopen we daar nu in voorop. En zie je ook dat heel veel landen om ons heen allemaal zeer geïnteresseerd zijn. Wat we nu in dat kleine gek landje allemaal aan het doen zijn. Fantastisch. Ja. Dus
2: door echt successen te delen krijg je ook op bestuurlijk niveau dingen voor
1: elkaar. Ja, nou dat is een korte. Sorry dat ik zoveel tijd nodig had
0: om dit uh, <laughs> ene zin. Pieter, je ja, kleurt het heel mooi <laughs> Ik vind het heel indrukwekkend wat, uh, wat je doet uh, in dit werk. En um, uh, het, wordt, het wordt heel persoonlijk. En het, het gaat natuurlijk ook over uh, gepersonaliseerde medicijnen, gepersonaliseerde behandeling. Um, en uh, nou, we, we zijn bevlogen om daar ook een bijdrage aan te leveren. En, en onder andere dat we meedoen in de stelvio for life uh, georganiseerd door, door de overkoepelende organisatie Barcode for Life. Uh, Pieter, misschien, uh, jij gaat uh, natuurlijk meedoen. Uh, misschien kun je iets vertellen over wat, wat is de Stelvio for Life uh, precies?
2: Nou, de st de Stelvio for Life heeft denk ik twee hele belangrijke gezichten. Eén is het uh, geld ophalen voor uh, de stichting waar, uh, waar de man tegenover de grote trekker uh, van is om juist dit soort... ...onderzoek te kunnen sponsoren om resultaten daarmee te bereiken... ...om ja, toch even de weg te plaveien naar de, denk ik, de volgende generatie van kankerbehandeling... ...zoals ik het zelf uh, interpreteer. En daarnaast is het gewoon een ongelooflijk uitdagende uh, sportieve happening... ...waar uh, 650 man in, de, in zijn totaliteit de Stelvio pas op gaat klimmen dan wel op de fiets, dan wel op, uh, op hardloopschoenen. En dat gaat uh, begin september gebeuren. En daar
0: kijken we ja. altijd uh, met z'n allen ongelooflijk naar uit. Ja, ja, heel mooi. Dat zijn dus 1533 hoogtemeters. De bedoeling is dat je voor elke hoogtemeter een euro ophaalt uh, in je netwerk... wat dus uh, ten bate komt dan aan het onderzoek. Wa Waar gaat dat dan naartoe?
1: Ja, misschien goed om even bij stil te staan. Want de um, druppstudie loopt inmiddels een jaar of zes. Um, en we hebben op dit moment meer dan 1200 patiënten een behandeling kunnen geven met die medicijnen die ik net noemde, die op de, op de plank lagen, maar die we nu op een andere manier inzetten. Dus we hebben in totaal 2200 patiënten gereviewd, om te kijken of daar mogelijkheden in zaten, maar meer dan 1200 patiënten al weten te behandelen. Um, en wat ook goed is... Voor de luisteraars is normaal gesproken worden dit soort grote studies, want ik denk dat dit de grootste studie die ooit in Nederland gedaan is, uh, worden dit soort studies door farmaceuten georganiseerd en die hebben daar een heel apparaat voor. Dit is gewoon ondernemerschap van dokters en wetenschappers in Nederland uh, en ik wil in dit specifieke geval ook professor Henk Verheul en professor Hans Gelderblom noemen die de trekkers zijn van dit onderzoek. Um, we hebben met elkaar dat gewoon bottom-up georganiseerd. En dat is een enorm groot succes geworden. Uh, maar wat we ook zien is dat we elk jaar, om dit in de lucht te houden, uh, een miljoen nodig hebben om, om dit in stand te houden. Dus dat geeft ook een beetje aan dat Stelvio for Life voor ons echt een levensader is. Om zo'n platform... In stand te houden en dit mogelijk te maken voor patiënten die anders geen andere kansen meer hebben. En geen toegang hebben tot dit soort medicijnen. Uh, en daarom ga ik ook elk jaar zelf die berg op. Uh, want ik weet het belang en ik weet als het er niet is, wat er dan allemaal mis zou kunnen gaan. Uh, dus die drijf zit er ook nog een keer in. Uh, ook, een, ook een grote verantwoordelijkheid. Uh, en samen met het, uh, met het KWF, die ook hier een belangrijke bijdrage in levert. Ja, maakt dat we dit in stand kunnen houden en dat uh, ook in Europa nu soortgelijke modellen, uh, drupstudies eigenlijk nu in, in heel veel landen gestart worden. Uh, waarbij we ook weer als enige voorwaarde hebben gezegd, Laten we de data bij elkaar brengen. Want de data gaan ons helpen om uiteindelijk patiënten beter te behandelen.
2: Ja, voor de snelle rekenaar, de uh, ruim 650 deelnemers en de 1533 euro per hoogtemeter die per deelnemer opgehaald gaat worden. Dat is precies die miljoen die je zo keihard nodig hebt om dit uh, onderzoek uh, voor te zetten. Wij vanuit de Groep zijn daar uiteraard ook druk uh, mee bezig. Als we met 50 deelnemers gaan, dan uh, zitten we ongeveer op de 78.000 euro die we opnemen. Uh, tot de dag van vandaag zitten we op 68.000 euro. Maar we hebben een prachtige toezegging gekregen van een van uh, de oprichters van, uh, van de Groep. Om daar een mooie bijdrage aan te doen. En dat betekent dat we in wieletermen erop en erover gaan. Want we hebben nog 39 dagen waar we nog heel veel geld op kunnen halen voor dit prachtige onderzoek. En
1: daar gaan we onze schouders onder zetten. Super mooi.
0: Je bent zelf ook een fietser, daar hebben we natuurlijk al geconstateerd. Um, heb je nog tips voor de, voor de fietsers die je meegenomen?
1: Nou, de eerlijkheid gebied om te zeggen. Ik heb nu toevallig een fietsoutfit aan omdat ik hier naartoe gefietst ben om een beetje te trainen. Maar ik, ik ben van nature geen fietser. Ik ben 90 kilo, 1,90 m. Um, Vind je het fijn als
0: wij ook ons gewicht noemen en onze lengte? Of zo? Nou, laten we, dat... laten we dan
1: ook nog de leeftijd bijna ja. 63 noemen. Ja. Dus, <laughs> um, ja. Ik ben niet van nature een echte fietser. Maar ik vind het wel heel leuk uh, om bezig te zijn. En de Stelvio is... Uh, nou ja, ik wil niemand bang maken, want dit is een programma van hoop. Uh, maar de Stelvio is gewoon een monster. Na 2800 meter, uh, 21,4 kilometer. En ik hecht er enorm aan om ook die ,4 te benoemen. Uh, want elke meter telt uh, als je die berg opfietst. En vooral uh, de zuurstofschuld uh, boven de 2000 meter, waar ook nog stukken van 12, 13 procent zitten. Is gewoon, uh, is gewoon best een, uh, een dingetje. Uh, en uh, ik kan je vertellen, ik hoop ook dat de Coratiogroep geen goede hardlopers heeft. Want ik ben inmiddels twee, drie keer ingehaald in die tien jaar door hardlopers. <laughs> en daar heb ik nu een klein stokje voor bij me, dat als dat nog een keer gebeurt... Dat ik in ieder geval toch ga zorgen dat het niet nog een keer... een hardloper mij voorbij loopt om een stuk van 12... Een, een klein stokje, een,
0: een vrij fysiek letterlijk stokje bedoel je? Nee,
1: nou, je moet het altijd een beetje positief blijven. Benanmen, ja, maar okay. ik wil wel vast de hardlopers waarschuwen... Dat, ja, dat, dat kom niet dat in de, de buurt gewoon, van dokter dokter. Emil Voes. Als je het al doet, duwen. Ja. <laughs> maar er niet voorbij lopen. Ja, nee, het is, het is een, ik ga ook dit jaar weer... Elk jaar uh, ga ik voor mensen uit mijn eigen omgeving omhoog. Ook dit jaar ga ik weer uh, voor mensen omhoog. Want je verliest toch elk jaar uh, mensen. En ook, ook dit jaar heb ik een goede vriend... die daar uh, nou, door kanker behoorlijk in de problemen zit. Uh, en je gaat omhoog. En het feit dat je zo'n stuk fietst... Um, toch op de, bovenop je macht van je kunnen... en dan zuurstofschuld. Ik kom eigenlijk bijna altijd huilend over de streep... Mm. Het is een heel emotioneel iets. Het, het is heel mooi om dat ook met elkaar mee te maken. Het, het bindt enorm. Dat heb ik ook gehoord dat in juli de voorpret alleen al van het evenement, dat dat enorm is. Maar het, het bindt enorm. Uh, maar je bent ook heel erg in het allerdiepste van jezelf aan het tasten van waarom doe ik dit nu eigenlijk? Uh, en dat alleen al is een supermooie ervaring. En daarvoor doe ik nu al voor de tiende keer al deze ellende trotseren. Mm.
0: Wat enorm waardevol werk wat je doet. En uh, waardevol dat je ons uh, ja, erin hebt meegenomen wat je, wat je doet. Hoe persoonlijk het ook is. En, uh, uh, en bedankt voor je tijd, voor
1: dit uh, mooie gesprek. Heel graag gedaan. En ik wens al jullie medewerkers een enorme prachtige weekend. Uh, en uh, vooral ook gezond de bergen op en de bergen af.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, je